0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon podcast. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième épisode où j'accueille Gilles Fournil. Dans sa plus tendre jeunesse, Gilles a rapidement été confronté à un constat radical. Lui qui avait un avenir tout tracé dans la natation de compétition a dû y mettre un terme suite à une sinusite chronique. Vers l'âge de 12-13 ans, il traverse alors une sorte de dépression qui le pousse à ouvrir d'autres portes. Il découvre alors, entre autres, le yoga et la psychothérapie de groupe. C'est ainsi que son cheminement démarre. Une question l'anime alors, pourquoi ce qui est le mieux partagé par les humains, c'est la souffrance Au cours de sa vie, Gilles s'est formé à l'énergétique, aux thérapies transpersonnelles, transgénérationnelles et au Reiki, entre autres. Il rencontre alors un ostéopathe réputé à Perpignan, Bernard Darian, paix à son âme chez qui il exerce en tant que somatothérapeute. Cela lui a permis par la suite d'expérimenter la magie des odeurs avec les consultants de cet ostéopathe qui reconnaît alors le potentiel de l'odorat en thérapie. Gilles finit par créer en 1992 ce qu'on appelle aujourd'hui l'olfactothérapie. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter cet épisode. S'il vous a plu... N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Merci N'oubliez pas que cette interview est également disponible sous forme de vidéo sur ma chaîne YouTube Anna Mind. Bonjour Gilles, comment allez-vous
1: Bonjour Madine, ça va bien, très bien, merci
0: bien parfait alors on se retrouve aujourd'hui pour euh, discuter de l'olfactothérapie donc euh, c'est une thérapie euh, que vous avez créée euh, vous même
1: mmh. en
0: 92 en 92 ok alors dans un premier temps je vais vous, vous laisser vous présenter vous le ferez mieux que moi certainement
1: <rire> euh, ouais alors euh, euh, j'ai 62 ans euh, j'ai, j'ai mis le doigt dans le milieu alternatif à l'âge de 12-13 ans environ, où j'ai commencé à faire du yoga, de la psychothérapie de groupe, parce que, euh, à cause du nez justement, une, une sinusite chronique que j'avais attrapée dans les bassins de natation, où mon avenir était tout, tout tracé pour faire de la compétition. Et... Ça s'est écroulé parce que les médecins m'ont dit que comme j'avais cette sinusite chronique, il fallait que j'arrête d'aller dans, ba- dans, dans les bassins. Et j'ai traversé une sorte de, de dépression à 12-13 ans où, qui m'a conduit vers le yoga et vers la psychothérapie du groupe. Et c'est comme ça que j'ai démarré euh, mon cheminement euh, donc euh, euh, il y a 50 ans, voilà, un demi-siècle. Et, euh, <rire> et, et depuis, je n'ai pas arrêté de, de chercher et de trouver des... Des, des idées, des solutions, des pratiques, des informations euh, et des, des cheminements euh, internes pour euh, comprendre euh, ce, qui, ce qui m'animait, c'était de, de comprendre pourquoi ce qui était le mieux partagé sur la planète par les humains, c'était la souffrance. Voilà, mmh. j'ai dit, en enfin, fait, euh, on est quand même dans un monde fou où euh, ce qui est le mieux partagé, c'est la souffrance humaine et évidemment la mienne, euh, m'interroger sur la mienne. Et, et à force de trouver des solutions, d'être de plus en plus en paix avec moi-même et avec le monde, ben j'ai, je me suis tourné vers les autres et j'ai fait des, des formations de différents de choses. Dans
0: l'énergétique notamment, il me semble.
1: Oui, en énergétique, en thérapie transpersonnelle, euh, en, en, en Reiki, euh, j'ai fait un peu d'ostéo... Euh, euh, voilà. et puis j'ai rencontré un, un ostéopathe à Perpignan qui s'appelle Bernard Darien qui est de ses deux revues, que j'appelle amicalement mon maître et qui m'a vraiment boosté et c'est lui qui m'a, en travaillant avec lui à son cabinet sur la somatothérapie j'ai fait la formation avec lui à la somatothérapie c'est la libération d'émotions à de ce corps et donc comme je vais assisté dans ses séminaires je travaillait à son cabinet à Perpignan euh, au bout d'un moment, il m'a dit ben, y a, on, on travaille avec les quatre sens le goût, euh, le toucher l'ouïe, la vue mais le seul sens avec lequel on ne travaille pas c'est l'odorat et il y a euh, un gros potentiel en thérapie avec l'odorat et ça c'était euh, à la fin des années 80, début des années 90.
0: c'est vrai que l'odorat c'est, c'est un peu le, bien, le parent pauvre des neurosciences hein
1: qu'est-ce qu'on peut faire avec les odeurs en thérapie
0: ok
1: mmh, mmh, mmh. oui ouais. c'est resté euh, un sens, un sens, qui était euh, par rapport à la vue, par exemple, à Louis, mmh. euh, qui, a été, euh, qui a été très largement euh, marginalisé. Bon, depuis, depuis quelques dizaines d'années, la tendance euh, s'inverse, heureusement, parce ouais. que justement, mmh. il y avait des gros potentiels et, et des champs de préparation euh, importants, euh, notamment avec euh, le prix Nobel des deux Américains là, qui ont, euh, qui ont euh, montré à quel point ce sens était, était complexe. Euh,
0: et donc, voilà comment, au
1: euh, début des années 90, j'ai commencé à mettre euh, une photothérapie au point avec les euh, consultants de cet ostéopathe de, de Perpignan qui avait beaucoup de monde. Et donc, il y avait beaucoup de patients. Et c'était super de faire, euh, euh, qui était un, un pont entre l'Orient et l'Occident, euh, des, des odeurs qui étaient euh, communes, à peu près, entre les deux cultures. Euh, et voilà comment ça a démarré. Quoi. On a fait une clinique cas sur 70 personnes euh, pour voir qu'est-ce qui se passait, et il se passait tellement de choses intéressantes que je commencé à partager son rire en somatothérapie, et donc les premières personnes qui ont pratiqué l'omatothérapie euh, suite à mes cours, ce sont des techniciens subtils du corps, des éthiopathes, euh, des ostéopathes, des, euh, des kinés, voilà thérapeutes, en fait tous les gens qui touchaient l'humain et qui voulait mmh. le toucher autrement que par... Euh, peut le toucher via l'odorat. Mmh. Et voilà comment l'aventure a commencé. Mmh.
0: D'accord. Ben, aventure très riche. Hein, puis... Oui, depuis depuis 12-13 ans que ça a commencé, Enfin, vous avez eu ce truc. Euh... Ok. Du coup, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. On va voir euh, d'abord ben, un petit peu d'anatomie, <rire> du coup, euh, pour qu'on arrive un petit peu euh, à se situer euh, où ça se passe. Donc, je mets la première diapo. Je vous laisse peut-être la voilà. présenter. Il
1: euh, y a la cavité nasale euh, dans laquelle euh, est, est, est tapissé, il y, y a tout un tapis de récepteurs, euh, olfactif qui, euh, qui mène à ce qui est bon là c'est un anglais olfactory epithelium, c'est l'épithelium olfactif donc au dessus de la zone bleue qui est l'épithelium olfactif il y a un os euh, horizontal où on voit il y a plein de stris, là euh, ça, ça, ça s'appelle la lame criblée de, de l'ethmoïde. et là dedans les nerfs olfactifs euh, se réunissent en risseau pour passer à travers ces trous et remonter euh, euh, jusqu'au cerveau et notamment au rhinencéphale qui est un cerveau qui est archaïque euh, qui permet de, de collecter euh, les stimuli euh, olfactifs voilà donc euh, ça c'est la, la zone géographique mais ce qui est euh, le plus intéressant c'est de voir la particularité de ce sens olfactif par rapport au, aux quatre autres donc euh, ça c'est pour les quatre sens euh, autre que que l'odorat. On voit qu'en bas, il y a la cellule réceptrice et puis il y a a un premier neurone. Ça passe par euh, un un relais qui qui est le tronc cérébral et puis il y a un deuxième neurone et puis ça passe par le diencéphale et puis un troisième neurone avant euh, d'arriver vraiment au au cerveau. Et Le diencéphale, c'est une une zone du du cerveau qui nous permet notamment... euh, d'étiqueter euh, ce, que l'on per- ce que l'on sent. Pas ce que l'on sent olfactivement, puisque là, je répète, c'est les quatre autres sens que l'odorat. Donc, par exemple, quand on touche quelque chose, euh, tout de suite, on a des mots associés à se toucher. Par exemple, là, je touche la, la surface de mon bureau et les mots qui viennent sans que je réfléchisse, sans que je me pose la question, c'est lisse et frais. Et ça, c- cette fonction-là d'étiquetage, c'est le diencéphale qui s'en qui, charge. Euh, c'est une sorte de mentalisation de la, de la perception sensorielle et euh, le gros intérêt de euh, cette particularité du trajet neuronal olfactif c'est qu'il n'y a pas ce passage par le diencéphale, là on n'a que deux neurones, c'est-à-dire que quand on sent une odeur on n'a pas euh, de commentaire mental qui vient nous dire euh, c'est frais, c'est lisse comme avec le toucher par exemple ou avec la vue, je regarde le mur il va automatiquement venir blanc et, 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 éclairer, et voilà. Là, avec l'odorat euh, les informations automatiques que l'on a elles sont de l'ordre émotionnel c'est à dire ça me plaît ou ça me déplaît. Euh, ça sent bon ou ça sent pas bon ça va être attraction, répulsion ou plutôt neutralité mais c'est jamais complètement, complètement neutre même quand il n'y a pas de charge émotionnelle sur une odeur on peut trouver que ça sent un petit peu bon ou que ça sent un petit peu moins bon. Euh, et, c- et ça, en, en thérapie, c'est très important parce que ça court circuite le mental et on sait qu'en thérapie, le gros frein, le gros boulet, c'est le mental. Le voilà. mental. Voilà. Quand on cogite trop et pourquoi et comment et ceci et cela, on n'est pas connecté à son ressenti. On n'arrive à, à pas à prendre du recul avec notre situation, à avoir une vision globale des choses pour trouver des, des, des perspectives et des, des solutions euh, qui sont euh, innovantes. Donc là, le gros intérêt d'utiliser l'odorat en thérapie elle vient de ce trajet neuronal qui est spécifique à l'odorat, euh, qui fait qu'on ne mentalise pas et on va directement aller dans du ressenti, dans des émotions. Et ça, ça c'est un, un terreau... Euh, une matière qui est directement exploitable par l'olfactothérapeute pour aider la personne à aller à la cause profonde de, de ses souffrances plutôt que de tourner en boucle avec le mental sur des choses que l'on intellectualise et qui nous font perdre énormément de temps, mais qui en même temps, il faut quand même euh, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, en même temps, c'est euh, intéressant d'avoir cette mentalisation pour les gens qui ne sont pas prêts à aller au contact de la cause de leur souffrance, c'est une sorte de de refoulement intellectuel, et euh, euh, notamment, par exemple, avec la psychanalyse, eh bien, comme on n'a pas de stimulation ni tactile ni olfactive, puisque normalement, un psychanalyste euh, s'empêche de toucher son son consultant ou de le provoquer avec, avec des odeurs, des choses comme ça, eh bien, on laisse la censure du consultant tranquille. Et c'est pour ça que ça dure des années. Mais en même temps, c'est quelque chose de très écologique dans, dans, le, dans le, euh, les potentiels d'introspection du consultant. Alors qu'en olfactothérapie, on est dans, dans le cadre des thérapies brèves. Ça ne dure pas des années, une, 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 une thérapie en, en olfacto. Ça va durer quelques mois. Euh, au bout de 2-3 mois, si on n'a pas des résultats, c'est qu'on n'est pas prêt, c'est pas la bonne personne ou c'est pas la bonne méthode, et il faut faire autre chose. Alors qu'au bout de 2-3 mois d'analyse, on ne va pas dire Ah ben non, je me suis trompé, c'est pas non, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Donc, euh, cette mentalisation, euh, elle a un effet positif. Euh, elle permet aux personnes de se protéger des causes de leur souffrance qui ne seraient pas possible de traiter immédiatement là, euh, dans l'instant. Avec l'olfacto, on va provoquer ça, ça va accélérer le mouvement, mais c'est euh, du coup, euh, c'est, 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 c'est un peu plus... Euh, euh,
0: Brutal un peu, et c'est
1: un peu plus, Voilà, c'est un peu plus provoquant, quoi. Hein. On ne peut pas rester neutre avec des odeurs, c'est trop, trop, trop difficile. Et du moment qu'on ne reste pas neutre, automatiquement, on est connecté à notre histoire. Et à, nos, et à nos traumas, voilà, donc euh, il faut le savoir, hein. euh, si les thérapies brèves ont été inventées euh, par les Américains euh, suite à la guerre du Vietnam, quand les GIs qui revenaient euh, et qui, 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 qui n'étaient plus socialisables, il fallait trouver des solutions rapides pour que ces gens puissent se réinsérer dans la société, et donc euh, c'est de là qu'est parti le mouvement des thérapies brèves, et aujourd'hui, <coughs> Euh, on n'est plus dans, le, dans les traumas post-vietnamiens, euh, heureusement, mais ça ne fait rien. Les choses vont tellement vite aujourd'hui euh, que les, les traumas se succèdent à une, à une vitesse, à une fréquence tellement importante. Euh, moi, je me souviens quand j'étais à l'école, il y a 50 ans, quand il y avait un enfant de parents divorcés, il était montré du doigt. Aujourd'hui, presque, c'est le contraire. C'est un enfant qui, qui, que ses parents sont toujours Ils sont ensemble. Ils encore ensemble. Ouais. 15 ans, 20 ans après, on dit « Ah ben lui, euh, lui c'est exceptionnel ». Vous voyez, par exemple, les changements de métier, euh, il, y a, il y a 30, 40, 50 ans, euh, ou encore au pire, de la génération de, nos, de, mes, de mes parents, hein, euh, on, on, on commençait un métier, on le tenait jusqu'à sa retraite.
0: Ouais. Ouais. Euh,
1: aujourd'hui, les changements professionnels... Euh, c'est plusieurs fois dans une vie. Et chaque mmh. fois, c'est un trauma. Euh, les changements d'adresse, les déménagements, pareil. C'était quelque chose qui arrivait rarement avant. Aujourd'hui, c'est fréquent. de, de, mmh, de... C'est vrai. Et un déménagement, c'est un trauma, c'est une perte de racine. Après, il faut se réenraciner ailleurs. Même si c'est voulu, même si c'est souhaité, c'est quelque chose qui bouscule. Euh, voilà. Et, et, bon est Et sans parler des choses naturelles qui, elles, ont, ont été et sont encore aujourd'hui, les deuils, on perd des parents, on perd des frères et sœurs, on perd des enfants, voilà, un deuil qui est très très grave à, à gérer. Euh, donc tout ça fait que les thérapies brèves ont eu euh, le vent en poupe et, euh, et sont nécessaires aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps de tout traiter avec... Euh, des années à s'allonger sur le divan, c'est, c'est, c'est long. Bah, on n'a plus
0: le temps. En Donc, fait, aujourd'hui, plus tout plus. va tellement rapidement qu'on est obligé, en fait, de, 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 de s'adapter et, et d'agir voilà. en conséquence.
1: Voilà, exactement. Donc, il faut, il faut, euh, il faut cavaler euh, après, euh, après notre rééquilibrage en permanence, en gérant, euh, en gérant euh, les, les bousculades que la vie nous, nous amène à vivre euh, de façon beaucoup plus fréquente qu'avant. C'est pour ça que que l'olfactothérapie trouve parfaitement sa place et est très, très actuelle dans tout ce qui se passe aujourd'hui.
0: Et du coup, comme c'est une thérapie un petit peu euh, enfin, brutale, entre guillemets, est-ce qu'il y a des, des personnes à qui on ne peut pas les, les recommander Parce que comme c'est assez… Euh, Enfin, c'est assez direct, j'allais dire, comme on ouais. a dit, on aime ou on n'aime pas. Enfin, je pense que la personne, elle doit quand même se sentir prête et se dire voilà, oh là, ça va, ça va bousculer, quoi. ça ne va pas <rire> durer 15 ans et on va te mettre devant les faits. Les
1: bon, alors. Euh, je, vais, je vais quand même modérer maintenant euh, les propos, parce qu'en entendant brutal, ça me heurte. Mais c'est pour euh, ça que je
0: mets des guillemets. Hein, euh, c'est euh, c'est ouais, brutal donc, dans le sens où... Sous... Y a,
1: y a, euh, je, je connais aucune personne qui a pris une séance solfacto et est allée se jeter par la fenêtre. Donc, ce n'est pas brutal. Parce que, <rire> Tant que, mieux <rire> mal, Malgré qu'il y ait ce, ce, cette connexion directe aux émotions et que la façon dont on mène la, la séance euh, euh, est très importante, c'est-à-dire qu'on utilise un outil qui est puissant, mais la façon d'utiliser cet outil, euh, elle, est, elle est très humaine. Dans les séances de base, il y a 60, 60, 70% du temps de la séance qui est consacré à coucouler la personne, à, la, à, la, à l'aider d'abord à se relâcher dans un premier tiers de séance et dans un dernier tiers de séance, à, à, à l'aider à, à, à intégrer et à, se, et, à, et, à, et à partir de la séance avec le sourire et avec la banane, et en étant contente de ce qui s'est passé. Il n'y a qu'un tiers de la séance où on va aller à rebrousse-poil pour, pour euh, l'aider à connecter euh, ce qui est euh, dérangeant aujourd'hui. Donc, euh, c'est comme un scalpel. Dans les mains d'un chirurgien, ça fait des miracles. Dans les mains d'un assassin, ça fait, ça, ça fait des, des choses horribles. Donc, euh, l'outil olfacto en lui-même, il est puissant, mais la méthode, elle, euh, elle est respectueuse on, 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 on... et de toute façon, le cerveau, on a des fusibles, euh, on a des capacités d'occultation qui sont énormes et, et qui fait que euh, même si on nous met devant le nez quelque chose d'évident, euh, mais qu'on n'est pas prêt de gérer, eh bien, on va, on va le traiter euh, avec euh, distance, avec euh, occultation, avec… Euh, avec un certain autisme, on est tous des autistes, on, on, on déforme tous la perception du monde pour arriver à, à garder un équilibre, pour arriver, arriver à, le, à, le, à le façonner euh, en cohérence avec notre système de croyance et notre histoire pour, euh, pour rester euh, relativement euh, safe. Donc euh, voilà, le, ça c'est, c'était important à dire, l'outil est puissant, mais la façon de l'utiliser, elle est très écologique dans le sens où bien on bienveillante aussi. Bienveillante, bien sûr, on respecte le rythme de la personne et évidemment il y a des consultants euh, que l'on qualifie de fragiles euh, avec lesquels on ne va pas utiliser les odeurs pures. Les euh, consultants fragiles, par exemple, ce sont les, les enfants qui ont qui ont avant avant l'adolescence, les personnes âgées, euh, les femmes enceintes, pas pour la femme mais pour le pour le bébé, euh, les personnes Qui sont cliniquement diagnostiqués comme étant fragiles, malades psychologiquement, et qui qui sont en traitement, et qu'il faut. Voilà, toutes ces personnes-là, on va, euh, au lieu de les remettre en question avec des odeurs pures qui vont chercher la cause des problèmes, on va au contraire les soutenir avec des odeurs qui vont euh, euh, les aider à à, à positiver euh, ce qui est déjà. sain et équilibré à eux et pour ça on va utiliser des, des synergies que j'ai créées qui sont, qui sont bien équilibrées et qui permettent de rentrer dans l'évocation et dans le monde olfactif de façon tout à fait douce et, et, et qui préserve leur équilibre et qui au contraire qui, qui, qui pérennise et qui accroît leur, leur équilibre donc voilà et aussi on modifie la méthode aussi bien sûr, on n'emploie pas les mêmes protocoles avec les consultants fragiles qu'avec euh, euh, les consultants. Euh,
0: on peut oui, vous, vous adapter euh, à tout à chacun. Hein. <coughs> euh, justement, par rapport aux synergies, euh, on peut faire un petit topo sur ce que c'est exactement C'est, c'est donc un mélange de, de différentes huiles essentielles
1: Voilà, alors le, le coffret de base en olfacto contient 16 huiles. Il y a, il y a deux coffrets en, en olfacto il y en a un de 16 huiles et euh, euh, qui sont ces 16 huiles-là qui correspondent euh, aux 7 plexus euh, de l'arbre de vie et ces 16 huiles euh, pures dont, euh, vont m'aider euh, euh, le consultant à, à connecter des questions fondamentales pour la croissance de, de sa conscience hein. euh, et euh, je me suis très vite rendu compte au début de l'olfacto qu'il y avait des gens pour qui utiliser ces huiles-là c'était trop, justement, brutal. Là, le mot est adapté. C'est trop brutal. Euh, ce sont des huiles pures et qui vont connecter la conscience à une petite partie du fonctionnement de lui-même. Euh, par exemple, le cèdre, puisque c'est la première de la liste, euh, correspond euh, au, au côté euh, yang euh, du, du, du premier plexus, du, du, du système énergétique qui est lié à la survie, qui est lié aux instincts. Euh, donc, on, on, a, on, a, on a sept euh, centres énergétiques principaux le long de, de l'arbre de vie, euh, disent les initiés, euh, et ces sept euh, euh, plexus ont une polarité yin, une polarité yang. Et donc, on a donc 14 polarités euh, principales, et, et quand on fait sentir le cèdre à quelqu'un, eh bien, on ramène sa conscience à un quatorzième de son fonctionnement. Mmh. Et vous comprenez que si en plus cette odeur elle a une charge émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle est aimée ou elle est non aimée, eh bien, ça va ramener la personne à une problématique précise qu'elle a par rapport au côté yang de, de, de son premier plexus qui est lié aux instincts, à la survie, à la naissance, à la structure, aux besoins vitaux, etc. Donc, quelqu'un qui est fragile... Euh, ramener sa conscience de 14 polarités à une seule c'est trop violent donc du coup je me suis dit il faut pour utiliser des odeurs en olfacto sans que ce soit violent eh bien, il faut garder les 16 odeurs et mmh. équilibrer déjà yin-yang donc euh, euh, qu'il n'y ait pas plus de yang que de yin et puis équilibrer aussi euh, garder euh, euh, une connexion à tout l'arbre de vie ne pas ramener quelqu'un juste à un étage Et donc, chacune des des huit synergies que que j'ai créées contient ces 16 odeurs, mais à des pourcentages différents. Et donc, on peut parler à quelqu'un, par exemple, de la problématique de l'amour qui, normalement, est évoquée par la rose et la rosa, avec la synergie 4, euh, puisque c'est le quatrième étage de de l'arbre de vie. Eh bien, on va faire sentir euh, la synergie 4, mais ce ce n'est que. la moitié de la composition de la synergie qui va parler euh, directement euh, de la problématique de la dimension euh, amoureuse, comment je m'aime, comment j'ai été aimé, comment j'aime, comment j'aimerais être aimé, euh, tout, tout, toute cette problématique auquel euh, on est de plus en plus confronté, puisque c'est, c'est, le, c'est le, le champ de conscience qui s'ouvre avec cette fameuse aire du verso qui vient astrologiquement de commencer depuis quelques années. On en a pour mille ans à apprendre à aimer, donc, euh, c'est un grand défi pour, pour l'humanité. On le voit avec euh, tout ce qui se passe sur la planète. La crise écologique, c'est tout à fait ça. Euh, les crises sociales, c'est tout à fait ça. Il faut qu'on apprenne à passer de l'amour du pouvoir euh, au pouvoir de l'amour. Et donc, euh, il faut qu'on apprenne à passer de la compétition à la euh, coopération. Et tout ça, ce sont les grands enjeux des, des mille ans qui viennent. Si euh, euh, l'humanité euh, survit à ça, mais euh, on va relever ce, ce défi d'apprendre à aimer, et donc avec une synergie, on peut traiter euh, cette problématique, aborder ce, ce, ce vaste continent euh, de la dimension de l'amour de façon euh, tout à fait respectueuse, puisque dans 50-30% de la synergie, il y aura les 14 autres huiles qui seront présentes, qui permettront de rester connecté à sa créativité, à son intuition, à ses émotions, à ses désirs, à ses instincts. Euh, à sa, di- à sa divinité, etc. etc. Donc, c'est, c'est pour ça que les synergies sont utiles pour euh, préserver euh, des consultants fragiles, pour pouvoir travailler avec des enfants, pour pouvoir euh, aborder la thérapie en olfaction sans euh, en, en étant toujours respectueux et, 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 et en y allant doucement. Voilà. Et la lutte... et... Donc, il y a sept synergies pour terminer, pardon, Amandine. Je la vous en en Et la huitième, quand j'ai eu créé les sept qui correspondent à chacune euh, un étage de l'arbre de vie, je me suis dit, mais pour pas créer, pourquoi pas créer une qui serait la, sy- la synthèse des sept, la quintessence des sept. Et la quintessence des sept, c'était la huitième. Le nom s'est imposé, c'était donc octessence. Okay. Euh, et octessence, c'est un peu que le, le, comme le rescue remédie des, des élixirs floraux de Dr Bach. Eh bien, le, c'est, c'est la synergie qui n'est pas attachée à un étage. Euh, Octessence, c'est la synergie qui plaît le plus à, à, à plein de monde. Rares sont les gens qui n'aiment pas Octessence.
0: Ah, d'accord. C'est,
1: c'est, 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 c'est pas une odeur aimée universellement, ça n'existe pas, parce qu'il y, mm-hmm. euh, y aura toujours des humains qui vont avoir une charge émotionnelle tellement forte avec une des 16 odeurs qu'il y a dans Octessence, qui vont aller la débusquer et dire « Ah, j'aime pas ». Mais globalement, 8 personnes sur 10, sans me mouiller, euh, apprécient ou aiment octessence et peuvent se faire du bien avec. Quand on ne sait pas quoi utiliser octessence, c'est la clé à molette qui s'adapte à tout le monde. Voilà. D'accord.
0: Parce que, en, en, en fait, ouais, c'est vrai que l'odorat, c'est assez particulier parce qu'au euh, niveau des, des, des récepteurs olfactifs… Euh, chez, les indi- chez les individus, en fait, on n'a qu'un tiers de récepteurs olfactifs qui sont communs à tous, et du coup, les autres, c'est propre à chaque individu. Alors, ça, coup, c'est, ça,
1: c'est. Merci, Amandine. Je ne savais pas qu'on avait 30% de récepteurs olfactifs communs. Euh, par c'est après
0: mes recherches.
1: Donc, par contre, ce sur quoi j'insiste, c'est sur les 70% <rire> de les
0: patients,
1: qui sont, comme vous le soulignez justement, très individuels. Notre, notre perception olfactive, c'est comme nos empreintes digitales, elle est unique. Euh, et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de, de, de parfum universel. Euh, euh, bon, le,
0: les je... langages universels avec l'odorat, c'est compliqué. Non, voilà,
1: les Japonais, ils ont cherché à codifier ça et ils s'y ouais, sont cassés le nez parce mmh. que ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme le, l'Ikebana, les arrangements floraux où esthétiquement, la vue, il y a quelque chose d'harmonieux dans les, dans les proportions, dans les arrangements, dans les dimensions, euh, dans les lignes directrices, etc., dans l'arrangement des couleurs, euh, qui, est, euh, qui, qui peut être retrouvé chez la plupart des humains, alors qu'avec l'odorat, ce n'est pas le cas. On a, on, on est différent on est un AIT différents, euh, comme de la même façon qu'on a des empreintes digitales différentes Donc, déjà, dès la naissance, on a un... Euh, un système olfactif qui est personnel. Parce que c'est tellement riche, il y a des milliers de récepteurs avec différentes familles et différentes sensibilités olfactives suivant les récepteurs. Vous imaginez, c'est très, très, très complexe. Donc déjà à la naissance, on a un système olfactif personnel. Mais en plus, par-dessus ça, il vient se greffer une histoire. Il vient se greffer des attachements et des répulsions, des traumas. Et ça, chacun a une histoire qui est personnelle. Euh, Amandie, oui. c'est la première oui. histoire que Gilles donc déjà même si on naissait avec le même système olfactif ce système olfactif il va être modifié par notre histoire Or, il va y avoir des odeurs que l'on va chercher et des odeurs que l'on va fuir et ça c'est aussi lié à nos traumas donc euh, un adulte il, il a un système olfactif qui est purement individuel
0: mm même d'un continent à un autre. C'est pour ça qu'on on a des attirances pour des odeurs, par exemple en Europe, en Orient, ils vont aimer des odeurs complètement différentes, beaucoup plus fortes. Enfin, ouais, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est ah, très oui, diversifié, oui. en fait. Et
1: c'est, 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 c'est culturel. Les, les, les orientaux, par exemple, je crois que c'est les japonais. Ils nous appellent les matakusai, euh, les pull pues le beurre ça veut dire euh, littéralement. Pull-beurre, pues parce qu'eux, oh, okay. ils, ent- ils entendent pull-beurre pues euh, rance. Parce que, par oui. exemple, on, on, nous, on arrive à apprécier des odeurs de fromage fort, et pour eux, c'est, c'est impossible. C'est impossible euh, ouais. Au Japon, vous avez des, des annonces pour de, de rechercher des, euh, des, des candidats à des postes et c'est, c'est admis de mettre euh, « personne qui sentent mauvais ne pas se présenter <rire> ». Ah, si, si on fait ça en France, ah, euh, oui, là... <rire> vous, avez, vous avez tout de suite… Euh, des ennuis juridiques, parce que c'est de la discrimination. et eh bien, au Japon, c'est, c'est, c'est tellement ancré dans euh, leur euh, système culturel que euh, les mauvaises odeurs euh, font partie des, des choses qui, qu'il ne faut surtout pas euh, avoir à gérer. Ce n'est pas possible.
0: Mm.
1: Donc, effectivement, il y a aussi le côté culturel qui renforce encore les différences entre les humains euh, de l'approche euh, des odeurs.
0: Mm-hmm. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulé d'une séance type
1: Oui. Alors euh, on va on va préparer la personne à, d'abord euh, physiologiquement et, et par, par du toucher et des respirations à se mettre dans un état d'ouverture d'ouverture elle est allongée euh, mm-hmm. sur une table confortable une table de massage assez confortable. Euh, est allongée après un débrief et évidemment après une, une, petite, une petite conversation en, en, en position assise, bien sûr, comme avant toute séance en thérapie. Hein, on demande à la personne pourquoi elle vient, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle attend, etc. Bon, voilà. Et puis, elle est préparée, elle est allongée, elle est préparée, elle est relaxée, elle est mise dans un état sophronique avec certaines manœuvres, certaines manœuvres sur le corps, au niveau du nez, etc. Et puis après, on va explorer. Euh, dans ces 16 odeurs du coffret de base, à la recherche des odeurs qui ont une charge émotionnelle. Les odeurs qui ont une charge émotionnelle, ce sont celles où le corps est réagi. C'est-à-dire que quand le corps réagit à une odeur, c'est qu'il y a un cadeau derrière. Si j'aime une odeur, que, je, que ça me fait du bien dans le corps, ou si je n'aime pas une odeur, que ça dérange mon corps, ça veut dire qu'il y a une charge émotionnelle. Donc quand il y a une charge émotionnelle, ça veut dire qu'on a un cadeau derrière. Ça veut dire que ça fait partie de notre histoire. C'est quelque chose qui, que l'on cherche à éviter ou au, au contraire qu'on cherche à, à, à attirer. À, on est en répulsion ou on est en attraction. Et, et c'est avec ce matériau-là euh, qu'on va chercher pourquoi on est en répulsion et pourquoi on est en attraction. Et ça, ce n'est pas par hasard, euh, par rapport au problème présent de la personne, euh, ça va nous éclairer sur... Euh, la façon dont elle est relationnée à ce que Jung appelle des archétypes. Des archétypes, ce sont des, 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 des ensembles de symboles qui sont importants pour la croissance de la conscience humaine. Ce sont littéralement les mots de Carl Gustav Jung, qui est, le, qui est c'est cet élève tribunal de, de Freud, qui a, euh, euh, qui, qui a poussé plus loin le concept euh, freudien et qui a inventé le mot archétype. Donc quand on sent une odeur qui, euh, qui, nous, qui nous fait du bien ou au contraire qui nous dérange eh bien, c'est qu'on n'est pas en paix avec cet archétype là on n'est pas équanime comme disent les bouddhistes avec euh, ce système complexe représenté par des questions fondamentales J'ai dit tout à l'heure l'amour mais on pourrait dire par exemple le, le système de, euh, au niveau du troisième étage de ce qui occupe le plus de monde dans nos sociétés aujourd'hui on en est encore au troisième étage euh, euh, c'est à dire euh, et on en a vu les excès puisque maintenant avec euh, ce nouveau millénaire on que euh, le quatrième étage et eh bien c'est la compétition le pouvoir la place sociale le rôle euh, le rayonnement euh, voilà extraversion introversion toutes ces, ces problématiques là que sont soulevées par le romarin et la lavande et eh bien si on fait sentir le romarin à quelqu'un euh, la personne, elle ne le sait pas, elle va dire j'aime ou j'aime pas, ou j'apprécie ou j'apprécie pas, si elle est en paix avec l'odeur, ça va être j'apprécie ou j'apprécie pas. C'est-à-dire que c'est une odeur qui sent bon, mais elle ne me fait pas du bien. Okay. Euh, ou alors j'apprécie pas, c'est une odeur qui sent pas bon, mais elle ne me dérange pas. Ça veut dire okay, que ouais. cette personne-là, elle est en paix avec sa place sociale, elle est en paix avec euh, sa relation au pouvoir, elle est en elle paix avec son rayonnement, son équilibre, introversion, extraversion dans le monde, euh, elle n'est pas en quête forcenée de, de rayonner comme la plupart de nos contemporains. Ou au contraire, en fuite du monde et, et fuir ça euh, pour euh, euh, qu'on ne supporte pas ce système euh, qui est difficile à s'adapter, il faut le reconnaître. Euh, etc., etc. Donc quand on fait sentir le romarin, on questionne la personne par rapport à cet archétype-là. Euh, du pouvoir, de la place sociale et du rayonnement, etc. La personne ne le sait pas, elle va évoquer des choses de son histoire ou s'il y a une charge émotionnelle, eh bien, elle va forcément parler d'un moment, souvent dans l'enfance ou la petite enfance, où euh, elle a été traumatisée par rapport à cet ensemble de questions qui tournent autour de la place sociale dans, bon, au départ dans la fratrie, puis à l'école, puis, euh, euh, voilà, puis après dans le dans le milieu socio-professionnel, professionnel. et qui fait qu'aujourd'hui, euh, elle n'est pas en paix avec, euh, avec cela. Voilà. Euh, et donc, euh, on l'a laissé évoquer, et il y a le normalement, deux fois sur trois ou trois fois sur quatre, il y a une émotion qui arrive, qui monte, et donc on accompagne la libération émotionnelle, on, on l'aide à accentuer, le vécu de l'émotion, elle est dans à rentrée dans son histoire et dans l'émotion afférente à son histoire pour qu'elle la libère, pour qu'elle puisse s'en, s'en, s'en désidentifier, parce que le, le, le nœud de la souffrance, c'est l'identification. Je suis accroché à mon histoire, je suis accroché à mes émotions. Et c'est ça qui fait que l'on préserve la souffrance. Donc, le rôle de l'enfantothérapeute, c'est de désidentifier la personne, de tourner la page avec son histoire, avec ses émotions et avec ses traumas, pour être en paix aujourd'hui. Je peux être en paix aujourd'hui même si j'ai été violé quand j'avais 15 ans. Je peux être en paix aujourd'hui même si j'ai été abandonné quand j'avais 4 ans. Je peux être en paix aujourd'hui euh, même si j'ai été battu pendant 10 ans, de 5, à 15 ans, etc. etc. Donc, euh, et ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas fait ce travail d'introspection et de désidentification. C'est inentendable. C'est, oui. c'est, c'est carrément, euh, même... Euh, euh, une agression verbale de dire, tu peux être en paix aujourd'hui même si tu as été violé. Il y a des tas de gens pour qui cette phrase-là est trop violente. Mm. Et donc, en fait, c'est ce qu'on cherche en, en, en olfactothérapie, c'est justement à permettre à la personne de sentir que la paix est là, possiblement. Hein, possiblement. Si la personne est prête, si écologiquement parlant dans, son, dans sa progression, euh, euh, c'est l'heure pour elle, eh bien, à ce moment-là, elle peut tourner la page avec sa compulsion traumatique de sa souffrance et s'en libérer et être en paix aujourd'hui. Après la libération émotionnelle, on fait une manœuvre spécifique euh, qui joue anatomiquement sur... C'est pour ça que j'ai voulu parler de cet os-là, qui est la lame criblée de moïde dans lequel passent les nerfs olfactifs. On joue là-dessus, on joue sur la, sur la respiration, une respiration particulière, qui aide la personne à rentrer dans une, symboliquement dans une, un système de mort-renaissance, de métamorphose, de transformation. C'est-à-dire, il y a mm-hmm. un avant et un après. Un après. Voilà. Et si la personne elle est prête à mourir et à renaître, après, quand on, après avoir fait cette troisième manœuvre, euh, parce qu'il y a, il y a trois manœuvres dans la séance de bas et celle-là, c'est la plus importante, et euh, eh bien la personne, quand on lui représente l'odeur, « Oh Surprise !» il n'y a plus de charge émotionnelle. Au cours de la même séance et Bien sûr.
0: Ah oui. ah oui, d'accord.
1: Et oui, et c'est ça le okay. gros intérêt de, de travailler avec un support externe. Ce n'est pas le thérapeute ou le consultant qui dit « Ah, mais là, ça y est, vous êtes guéri de votre claustrophobie parce que ceci, parce que cela. » Non, c'est le corps. Si le corps est sans l'odeur et qu'il ne réagit plus physiologiquement parlant, mm-hmm. c'est que la charge émotionnelle a disparu. La personne, elle est en paix avec cette odeur, ça veut dire qu'elle a compris qu'elle pouvait ne plus être en conflit avec l'archétype correspondant. Ensuite, on conclut la séance par une pacification, etc., pour essayer d'intégrer au maximum cette paix en elle, dans ses cellules. Et puis après, ça, c'est là qui nous oblige à l'humilité, c'est que si la personne était vraiment prête à changer, à se transformer, eh bien, à la séance d'après, quand on lui représentera l'odeur, sans lui dire, bien sûr, on ne lui dit pas que c'est le romarin ou voilà, comment placez vous cette odeur Eh bien, si l'odeur, la charge émotionnelle n'est pas revenue, eh bien, c'est que le travail qu'on a fait précédemment, il a tenu. Si la charge émotionnelle est revenue, eh bien, c'est qu'elle a fait un pas en avant vers sa paix intérieure, mais que ce n'était pas encore l'heure, qu'elle, a, qu'elle continue à compulser encore sa souffrance traumatique parce qu'il y a peut-être d'autres choses à régler en périphérie pour préparer à cette paix, et il y a peut-être d'autres choses à explorer avec l'odeur, avec d'autres odeurs, pour revenir plus tard sur euh, cette relation conflictuelle avec cet archétype-là. Donc c'est comme ça qu'on peut objectiver avec une perception subjective, évidemment, mais pour, pour le consultant, c'est tellement objectif qu'il y en a même qui croient que l'odeur, c'est pas la même. Ah ouais. c'est facile, mais vous êtes trompé de touche à sentir. Vous m'avez donné une autre odeur. C'est pas la même odeur parce que ah, je la sens bon pas. Puisque je la sens pas pareil, ce que ce n'est pas la même. On est tellement habitué à croire que nos sens nous disent la vérité. Mm. On oublie complètement qu'ils nous mentent en permanence. parce qu'on est des autistes, notre, notre vue nous ment, notre oreille nous ment, nos goûts nous mentent et notre nez nous ment. On, on, on ne sent pas la réalité. On, 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 est,
0: on est complètement dupé, en fait.
1: Exactement, on est dupé en permanence. Et c'est, et, c'est, et c'est cette duperie, comme je le dis tout à l'heure, qui nous permet de préserver un équilibre par rapport au monde, de préserver notre équilibre interne. Et donc, si on est tellement habitué à ça que si, dans la même demi-heure, on sent une odeur qui nous dérange très fort et qu'après, on nous la représente qu'elle ne nous dérange plus on a du mal à croire que c'est toujours la même odeur. Oui. Notre subjectivité de la perception, euh, euh, là, elle est flagrante. Elle est flagrante. Euh, si l'odeur ne sent pas pareil, c'est pas parce qu'elle a changé. C'est parce que c'est ma façon de la percevoir qui a changé. C'est ma façon de me positionner par rapport à mon histoire, à ma souffrance qui a changé. Et du coup, l'odeur, elle change. Dans ma perception, mais l'odeur, elle, elle n'a rien à faire que j'ai été violé ou que j'ai été abandonné. Elle, ah bah oui. l'odeur, elle sent toujours la même chose. Elle vibre toujours à la même fréquence. C'est nous qui, qui 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 sommes bousculés ou pas par cette information-là, par ce champ d'information-là. Voilà. Et c'est ce qui est fait un peu que c'est magique entre guillemets de constater comment la personne elle est ébahie de voir comment ah bah oui. elle, elle peut sentir une odeur de façon différente. Euh, en ayant libéré une émotion, en ayant compris quelque chose par rapport à son histoire, et, et, et en ayant fait un pas vers euh, un peu plus de, de paix intérieure et vers sa transformation, vers sa maturation intérieure.
0: Mmh.
1: Voilà comment se passe une séance de base.
0: Mmh. Ouais, en tout cas, ça doit être euh, effectivement, ça doit être euh, bouleversant de sentir une odeur, de ne pas l'aimer, et après, euh, après, bah, on la sent et puis, euh, en fait, on s'est libéré. Ça y est, ça passe, quoi. C'est, euh, c'est, c'est assez, euh,
1: et ce, c'est qui assez motivant, ce qui est motivant pour moi à continuer à enseigner l'olfacto et ce qui est motivant pour les olfactothérapeutes à continuer à la pratiquer c'est que ça arrive trois fois sur quatre. c'est, pas, c'est, c'est un petit miracle mais qui arrive, euh, qui arrive fréquemment donc c'est pas un miracle dans le sens de dire c'est rare c'est, c'est, c'est je veux dire il euh, n'y a pas des élus qui sont, euh, qui sont euh, rares et qui vont pouvoir vivre cette expérience la plupart des gens en Olfacto vivent ce, ce processus-là. Et c'est pour ça qu'ils continuent après, qu'ils disent wow, « waouh, c'est un outil qui, qui m'intéresse pour continuer ma, ma progression de façon aussi rapide, efficace et pertinente. » Voilà pourquoi il n'y a pas besoin de faire euh, des grandes pages de publicité euh, ouais. pour que l'olfacto puisse euh, continuer à se faire connaître. C'est le et...
0: Ah bah oui, ouais. Et euh, juste pour revenir aux 16 huiles essentielles, euh, donc, donc chaque huile essentielle euh, va nous faire travailler euh, sur un, un domaine entre guillemets. Donc comme vous l'avez dit, l'euromarin marin, c'est tout ce qui est euh, la place sociale. Est-ce que vous pouvez juste donner un ou l'autre exemple d'huile essentielle, peut-être parlant pour tout le monde Bon, la rose, on sait que c'est l'amour, l'amour de soi, le cœur. Si je dis pas oui. de bêtises. Oui, 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 oui. euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, On peut peut-être parler de... Par exemple, le jasmin
1: Alors, le jasmin, c'est, c'est dans, le, euh, dans euh, les trois huiles qui sont associées à Ajna, la, la, le sixième étage qu'on appelle le troisième œil, Montevere, Montevere et jasmin sont liés euh, à la sixième porte, au troisième œil. Mante verte, on, on pourrait représenter ces trois odeurs comme un triangle, là, ici, dans le troisième œil. Okay. Mante verte et mante poivrée, c'est la base du triangle, c'est le mental. Ok. Voilà. Et jasmin, c'est le sommet de ce triangle, en haut. et lui, c'est le supramental, c'est-à-dire ce qui est au-delà de nos questionnements. Tant qu'on est dans le mental, mante verte et mante poivrée, on est soumis à la souffrance de la compréhension, de l'été, Et en même temps, c'est nécessaire. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en plein dans le mental dans cette interview. On est ah en oui, plein oui. avec des mots, avec de la sémantique, avec des concepts à essayer, de partager une compréhension, de partager des concepts. Et Il est obligé de faire appel au mental. Mais en même temps, le mental, c'est lui aussi qui entretient la souffrance parce, que, parce qu'il fait la dichotomie, parce qu'il a besoin de comparer, il a besoin de, de la dualité pour exister. Le mental a besoin de la dualité. Et la dualité, c'est la cause de la souffrance ontologique de l'humain. Et le jasmin, c'est la fin de la dualité. C'est que le jasmin, c'est, c'est quand on a compris qu'il n'y a rien à comprendre. D'accord, ok. C'est quand on a compris que que, que tout que, que tout est parfait et que et que euh, et que on, on ne pourra pas se, on ne pourra pas être heureux avec le mental. On ne pourra pas être heureux avec la compréhension. Quand on a lâché prise avec ça. Euh, euh, mais ça, c'est pour ça qu'on parle d'écologie de changement. C'est-à-dire que cette, cette su, ce supramental, dans l'évolution moyenne d'une personne, euh, on ne, il est difficile de l'aborder euh, avant que l'on ait fait des tas de tours de manège avec le mental. Euh, il faut avoir beaucoup usé d'énergie, de temps et beaucoup... Expérimenté et expérimenter et souffrir du mental pour un jour se dire, euh, entrevoir la possibilité euh, que on peut toucher à une paix, un équilibre intérieur euh, qui se passe de cela. Mmh. Donc, c'est difficile de connaître ça, euh, de, de, d'entrevoir ça avant, euh, avant 30 ou 40 ans. Quoi. C'est, 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 c'est difficile. Alors, heureusement, euh, l'humanité évolue très vite. Aujourd'hui, je vois dans les dans les formations de facto, il y a des jeunes qui arrivent à 25-30 ans euh, se posent déjà des, des, des questions euh, que, que l'individu moyen se pose quand, que, quand, quand il a 60-70 ans. Donc, c'est, c'est, c'est porteur d'espoir pour l'humanité. Il y a des tas de jeunes qui arrivent, euh, qui ont une ouverture euh, très importante et qui, qui euh, qui, qui voit au-delà des apparences, au-delà de Maya, disent les orientaux. Et donc oui. jasmin, c'est l'odeur de, qui permet de voir au-delà des illusions, au-delà des cinq sens. Voilà. Oui. Euh, voilà. Jasmin, c'est ce qui déchire le rideau euh, des illusions et qui permet de voir qu'il y a une réalité au-delà de tout ça, qui transcende tout ça. Et quand on, per, quand on perçoit cela, percevoir, vous voyez, c'est le jasmin. Oui. Euh, voir, c'est l'aimante. C'est le ouais. Tant que je crois que mes yeux physiques me disent la vérité, je ne peux pas accéder à la paix du jasmin. Je suis avec les mentes. Je veux comprendre, je veux voir, je veux toucher, je veux, comp- je veux, je veux analyser.
0: La voilà, menthe, c'est un peu euh, trop t- la rationalité et le jasmin, c'est un petit peu euh, tout ce qui est subtil, invisible, euh, mais qu'on sait oui. qui est là, mais euh, c'est pas euh, terre à terre, entre guillemets, quoi.
1: Ben, oui, parce que on, avec les mantes on peut aborder euh, les perceptions subtiles et invisibles, euh, mais, euh, puisqu'on en parle, on, on le fait, on en parle. Donc là, on est au niveau du mental. On peut mentaliser sur l'invisible, sur le transcendant, sur sur le sens de la vie, etc. On peut beaucoup mentaliser là-dessus, mais c'est pas qui va, mais c'est pas ça qui qui va euh, être euh, ultimement l'outil qui nous permet d'être en paix. Mais on doit passer par là. On doit passer par ces questionnements-là. C'est
0: un cheminement, oui. Exactement. Comme la vie. <rire>
1: Exactement. Euh, donc, le, le, le jasmin, euh, d'ailleurs, l'étymologie de jasmin, hein, euh, c'est yasmine. Yas, yas euh, c'est euh, le désespoir. Et mine, c'est l'erreur. Donc, quand on sent le jasmin, on essaie d'apprivoiser l'idée que le désespoir est une erreur. Sous-entendu, que l'espoir, c'est la réalité. Que la foi, c'est la réalité. Mm. Que, la, que, que la perfection du monde est la réalité. Mais ça, vous vous rendez compte de ce que je dis La perfection du monde est la réalité. 90% des gens ne peuvent pas entendre ça, parce qu'ils voient avec leur vie physique, mais le mal existe. Comment peut-on dire que c'est parfait mm. C'est très, très bousculant, cette notion de jasmin.
0: Mm. Moi qui aime le jasmin. <rire> c'est marrant. <rire>
1: Alors, si le jasmin vous fait du bien, Amandine, c'est que, ah, j'adore. Avez, c'est que vous avez besoin de vous accrocher à cette perception parce que, souvent, quand, on, quand il y a une odeur aimée, ce n'est pas tellement qu'on aime cette odeur, c'est qu'on fuit la souffrance du pôle opposé.
0: Mmh.
1: Et le pôle opposé du supramental, c'est le
0: mental. Oui, bah oui, ouais. C'est-à-dire
1: que, Amandine, ce n'est pas, euh, pas pour rien que vous avez créé cette chaîne. Ce n'est pas pour rien que vous voulez euh, interviewer euh, des gens pour, pour accélérer la compréhension et partager ça, etc. etc. parce que vous êtes en plein là-dedans. <coughs> vous êtes en plein de ventes. Et c'est utile, et c'est très, très utile. Mais en même temps, c'est beaucoup de souffrance pour vous. Et c'est pour ça que le, le jasmin, vous, vous adorez le jasmin, parce que c'est le pôle qui vous attire, parce que quelque part vous êtes piloté par la souffrance du mental. Je fais de l'olfacto du, du café du commerce, là. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'olfacto, je vous rassure. Mais, mais pour illustrer ça et pour, que, et pour que vous me disiez, oui, Gilles, vous avez raison, comme ça, c'est bien. <rire> le mental est content. Ah ouais, la grille de lecture de l'olfacto est Bon, Mais je vais le relativiser. Trois fois sur quatre, cette grille de lecture, elle marche. C'est-à-dire que trois fois sur quatre, si on fait sentir la rose à quelqu'un, mais c'est qu'elle a une problématique avec l'archétype de l'amour. Bon, mais il y a une fois sur quatre où ça ne va pas marcher, apparemment, euh, elle va nous parler de toute autre chose. Elle peut nous parler de spiritualité, elle peut nous parler de ses désirs, elle peut nous parler de ses instincts. Bon, à ce moment-là, l'olfactothérapeute, il n'est pas prisonnier de la grille de lecture de l'olfacto. Euh, il ne va pas dire au consultant, ah mais non, là je te fais sentir la rose, mon coco, il faut que tu me parles de l'amour. <rire> c'est ça. Évise tes, tes évocations et parle-moi d'autre chose. Non. On va prendre les évocations. Ce qui compte, c'est ce qui émerge du consultant sur la table de soins. C'est ça que l'on exploite. C'est cette spontanéité-là. On ne va pas censurer ou diriger la personne. On la stimule avec une odeur et on voit ce qui se passe. Si cette stimulation, il y a un écho qui correspond à la grille, ça nous conforte dans notre système de croyance de cette grille de lecture et ça nous aide parce que comme ça, on peut mieux comprendre la personne et on peut mieux ensuite l'accompagner dans la suite des séances, etc., mais si elle nous parle de toute autre chose, on va exploiter ça, c'est pas grave, il va y avoir une charge émotionnelle, une libération, une compréhension, une pacification, et puis voilà. Et puis si ça se fait en lien avec un autre archétype que celui de l'amour, c'est pas grave, c'est pas important, on n'est pas prisonnier d'une grille de lecture. Oui, le
0: but, c'est de s'adapter aussi à la personne qu'on a en face et de ne de, de pas absolument rentrer dans cette case et dire « Ah non, si oh. c'est la rose, alors c'est ça
1: mais ». Non, mais non, la, la symbolique de, des odeurs et, et la relation entre les odeurs, les archétypes, les systèmes énergétiques, etc., ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas une prison, on ne se laisse pas enfermer par ça. Ce qui compte, c'est la bienveillance et l'empathie pour accompagner la personne dans son histoire, là où elle en est, aujourd'hui, là, sur la table de soins. Qu'est-ce qui se passe C'est ça qui compte
0: a on, pourrait sentir,
1: on pourrait faire sentir n'importe quelle autre odeur que ces 16 et puis pratiquer des séances olfacto libérées de toute grille de lecture simplement en accompagnant des libérations émotionnelles, des pacifications en dehors de tout repère. Ça serait un peu plus sauvage entre guillemets, un peu plus ouvert aussi, mais c'est pour ça qu'il y a un deuxième coffret avec 60 nouvelles odeurs qui elles sont étrangère à cette grille de lecture des 7 archétypes avec des 14 polarités, il y a 60 odeurs de plus qui nous permettent justement de faire de l'olfacto euh, complètement, on pourrait dire, de façon euh, ouverte à tout. Ouverte à tout. Voilà.
0: Et comment vous les avez sélectionnés du coup, ces 60 odeurs euh, supplémentaires
1: Alors, euh, c'est venu, Alors il y a du hasard, euh, avec un âge
0: majuscule.
1: Il y a des odeurs que je trouve tellement intéressantes au niveau olfactif euh, que je ne pouvais pas ne pas prendre. Euh, il y a des odeurs qui sont euh, tellement intéressantes au, au niveau vibratoire, ce dont on n'a pas encore parlé. L'aspect vibratoire des odeurs dans le c'est important. C'est-à-dire que le champ d'information de l'odeur, euh, quand on... Quand on le met en résonance avec le champ d'information de la personne, énergétique de la personne, il va y avoir un échange. Et, et, et l'odeur, elle va, elle va donner des informations, elles, qui sont équanimes. Elle, elle, l'odeur, elle n'est pas traumatisée, a priori. Donc, elle va donner euh, euh, des informations de, de, d'apaisement, de, de rééquilibrage, de tranquillité. Et donc, ça, c'est important. Et donc, il y a des odeurs qui vibratoirement... Parlant euh, sont très euh, intéressantes et c'est comme ça que j'ai choisi ces 60 auteurs. Il y en a qui se sont imposés, il y en a qui sont arrivés dans le, dans le coffret et qui sont repartis parce qu'il y a aussi il y a, il y a une notion d'environnement du marché des huiles essentielles qui fait qu'il y a des huiles essentielles qui, à des moments, on ne trouve plus. Euh, euh, par exemple, à un moment donné, je crois que c'était le bois de rose, euh, c'était très difficile. Euh, euh, bon. Euh, le lotus, c'est une odeur intéressante, mais c'est, mais c'est, c'est une huile difficile à trouver. C'est de dur façon à trouver,
0: très... ça. Ouais. Voilà,
1: de façon qualitative, ouais. euh, en étant sûr que, que c'est très...
0: De D'un bon producteur, bah justement, bon fait producteur, en confiance. Etc., etc.,
1: etc., et puis, qu'on retrouve au fil des ans. Parce c'est que ça, oui. Il faut que, dans, euh, la, la, pour la pérennité de la méthode, il faut que les odeurs qu'on utilise, euh, elles soient elles soient pérennes, c'est pas une année liée, une année liée pas. Ouais, ou une ça, année, que
0: vous une puissiez les trouver dans dix ans c'est encore.
1: Donc, ouais. euh, donc, le lotus, on n'exploite pas le plateau, par exemple. Mm. Et puis, le lotus, c'est, 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 c'est l'éveil, c'est la paix en Orient et, euh, et en Occident, c'est l'encens. Voilà un choix mm. que, j'ai, que j'ai dû faire. C'est une à
0: alternative, oui.
1: Voilà. Donc, nos racines, c'est l'Occident, c'est l'encens, c'est au Liban. Euh, voilà pourquoi j'ai, j'ai, j'ai laissé de côté le lotus. Mais c'est une odeur très intéressante. Donc, ces 60 odeurs, elles se sont... et dans les 60, il y en a 8 qui sont les 8 synergies. Donc, en fait, il n'y en a okay. que 52 qui sont vraiment Pardon. nouvelles.
0: OK. Et du voilà. coup, est-ce que la vibration d'une huile essentielle dépend aussi justement euh, euh, de, de, de sa fabrication Alors, fabrication dans le sens où… Euh, voilà, ça a été fait en conscience euh, chez un producteur qui fait ça euh, avec cœur, avec amour, qu'il aime ce qu'il fait, etc. Est-ce que ça joue
1: Tout à fait. La, la, le, 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 le... C'est le fait qu'une huile est très vivante, ou très vibrante ou pas. Et euh, déjà, dès le biotope, dès l'environnement euh, du végétal, il y a une différence. Si la plante, elle pousse... dans un environnement qui est pollué. Où il y a une atmosphère qui n'est pas saine, où encore pire, il y a des pesticides, il y a des, euh, il y a des, il y a des engrais chimiques, ou voilà, des abords. Euh, peut-être que dans, euh, là où elle est, elle, c'est sain, c'est mais, mais, ouais. mais pas loin, euh, à quelques il y a
0: l'autoroute. <rire>
1: kilomètres, ou quelques centaines de mètres, il y a une autoroute, des choses comme ça. Bon, ben, la plante, on ne peut pas dire que aller dans un biotope qui est très simple. Alors on dit, bon, quand les huiles sont bio, alors ouais, mais ce n'est pas une garantie complète, le, le un label bio. Euh, je le sais bien, parce que j'habite en Corse, il y a des producteurs en Corse qui n'ont pas de label, mais, mais, mais qui ont une production d'huile essentielle qui et qui est mieux que certains bio. Oui. Oui. Euh, pourquoi parce que, des qui, parce que c'est des plantes qui, qui poussent dans un biotope qui est sauvage, qui est préservé. Euh, qui est très, très qualitatif au niveau du vibratoire sur un sol qui est préservé, peu pollué, Ou voire pas, on ne peut pas dire pas pollué du tout aujourd'hui, ça existe. Oui. Pas, mais, <rire> mais bon, et voilà, et qui, qui, qui cueille la plante, la façon de cueillir la plante a une importance. Comment on cueille la plante à, à quel moment Quand elle est cueillie, comment on la stocke en attendant la distillation Est-ce qu'on la met dans des sacs en plastique, dans des sacs en toile de jute Comment, comment on fait est-ce qu'on de respecter tasse... la plante, en fait. Exactement. Est-ce qu'on tasse beaucoup le végétal avant, déjà dans le stockage, mmh. dans le transport Ensuite, dans la cuve à distillation, euh, euh, dans, le, dans le système de, dans lequel on met la plante pour la, pour la, pour la distiller est-ce qu'on C'est l'alambic,
0: beaucoup...
1: non oui dans, la, oui, dans l'alambic. Est-ce qu'on va beaucoup tasser ou pas euh, mmh. Évidemment, on n'a pas le même rendement. Voilà, les gens qui sont dans la oui. qualité, ils tassent peu le végétal. Les gens qui cherchent le rendement, ils le tassent beaucoup. Alors, si au départ, vous avez un bon biotope, une bonne cueillette, un bon stockage, mais que vous avez une distillation qui cherche le rendement, où le stockage est très tassé, où ça fait déjà du jus avant que la distillation commence, eh bien, au bout du compte, vous allez avoir une huile qui, qui, qui va être moins vibrante et moins vivante euh, que quelqu'un qui aura fait une distillation respectueuse. Une fois que l'huile est distillée, comment on la stocke Encore. Hein Est-ce qu'elle est préservée de la lumière Est-ce que, à quelle température elle va être Dans quel type de flacon on va l'enflaconner la, la euh, etc., etc. Et puis, euh, combien de temps La vibration d'une huile, elle descend avec le temps. Elle n'est pas éternelle. Donc, euh, une huile, elle est vivante. En olfacto, on dit tous les... Tous les trois ans, à peu près, hein, il faut renouveler les huiles pour que le côté vibratoire il soit le plus frais possible. Bon, ça ne veut pas dire que l'huile elle est foutue. Au niveau biochimique, pour les aromathérapeutes, elle est toujours bonne. Oui, ça, des, oui, c'est ça. Il y a même des huiles qui se bonifient avec le temps, comme le vin, euh, au niveau biochimique. bon. Donc, euh, ça ne veut pas dire que l'huile n'est elle elle est pas bonne. Ça veut dire qu'au niveau vibratoire, son champ descend et mmh. si on veut travailler avec des huiles fraîches, eh bien... Euh, les olfantothérapeutes le savent, je leur dis, tous les trois ans environ, il faut renouveler ces semaines. Ok. Ça me donne, puisque j'ai parlé d'aroma, de biochimie, ça me donne l'occasion, ne me posez pas la question, alors qu'en général, ça arrive très vite. Quelle est la différence okay. entre l'olfantothérapie et l'aromathérapie
0: ah ben, Je vous laisse répondre.
1: <rire> euh, peut-être parce que vous, vous connaissez la réponse, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont besoin d'entendre... Euh, Euh, quelle est cette différence l'aromathérapie c'est l'utilisation biochimique des huiles, c'est-à-dire on va utiliser les molécules biochimiques de l'huile essentielle comme un médicament c'est un peu plus
0: scientifique en fait
1: oui oui c'est une démarche tout à fait euh, euh, -hmm. médicale euh, -hmm. euh, euh, il y a des symptômes et ces symptômes correspondent des huiles et avec ces huiles on va avoir une posologie à ne pas dépasser exactement comme avec des médicaments l'aromathérapie ce n'est pas une thérapie une une médecine douce si on dépasse les doses, c'est dangereux. Donc, c'est quelque chose de très puissant et ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est gentil. Voilà. Ah oui, donc c'est clair, les huiles essentielles. Euh... Euh, au lieu que le médicament il soit construit par l'industrie pharmaceutique, hein, il est construit par la nature et par la distillation, mais ça reste quelque chose de puissant au niveau biochimique. En olfactothérapie, on ne va pas utiliser l'action biochimique de huiles, mais uniquement l'action olfactive. sur sur, des touches à sentir que l'on va sentir comme ça ou alors en utilisant le flacon au contact euh, du corps ou dans l'aura du corps en vibratoire on pourrait comparer euh, la la, la complémentarité de l'olfactothérapie et de l'aromathérapie comme la complémentarité de l'homéopathie et de l'allopathie c'est un peu similaire voilà la différence. En aucun cas, en olfactothérapie, on va vous mettre du jasmin sur le troisième œil. Parce que ça, c'est de l'aroma. Les pores de la peau vont.
0: bah oui, vont c'est prendre, plus pareil. Ouais. C'est plus le même, les, les
1: et Voilà, ils vont prendre les molécules l'huile essentielle et, hein, et le corps, il va avoir à traiter cette information. Euh, et c'est autre chose que de sentir seulement le jasmin. Voilà. Mm. Et du coup, en diffusion, euh, il faut bien faire aussi. Euh, une note là-dessus parce que ce n'est pas parce qu'on diffuse une huile qu'on fait de l'olfacto pas du tout, quand on diffuse une huile avec un diffuseur classique, à verrerie avec une lame qui casse les molécules essentielles pour faire des micro des, micro euh, gouttelettes euh, ouais. dans l'atmosphère, quand on inhale ça, ça va directement dans les branches ça c'est de l'aroma on fait de l'aroma quand on fait ça
0: il faut On faire se... attention aussi que tout n'est bah, pas diffusable. et non,
1: non, et pas à n'importe quelle dose. Donc ça peut pas être dangereux. Nous... Et pas pour n'importe qui, notamment avec C'est les ça. bébés, etc. Il faut faire très mmh. attention. Euh, donc, diffuser une huile essentielle avec des systèmes de diffusion classiques, euh, ça reste de l'aroma. Pour faire de l'olfactothérapie en diffusion, il faut utiliser des diffuseurs qui euh, ne cassent pas les molécules d'huile essentielle et qui font que... Prendre l'odeur avec un petit ventilateur à froid, qui, 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 on, on pose l'huile sur un filtre, en papier, en coton, enfin voilà, un, un filtre, et après il y a un petit ventilateur qui oblige l'air à passer à travers ce filtre. Et là, après, ah, ce qu'on sent, c'est l'odeur de l'huile. Et, et, et d'ailleurs, on ne voit rien sortir du diffuseur euh, olfacto. Ah oui, Alors, oui donc, il n'y a
0: pas de petite brume ou quoi, oui, forcément. Non, il n'y a pas
1: de brume. Il n'y a pas de brume. Là, on fait de l'olfacto. C'est atta- Il faut faire attention comment on diffuse une huile pour savoir si on fait de l'olfacto ou de l'aroma.
0: D'accord. Et euh, je voulais faire un petit, un petit sopo, oui, sur les, les formations que vous proposez. Alors, qui peut faire des formations pour devenir justement olfactothérapeute Est-ce que c'est réservé à des personnes qui sont déjà thérapeutes à la base ou pas forcément Peut-être qu'il y a des formations qu'on peut faire juste pour nous-mêmes, mais qui, euh, avec lesquelles on ne peut pas prétendre être thérapeute après, mais juste pour s'instruire euh, simplement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Bon, alors, il y, a une histoire, il y a une histoire avec ça. C'est que dans la chronologie des formations de facto, au début, comme je m'adressais euh, qu'à des professionnels, je l'ai dis avec euh, les, euh, les élèves euh, Uh, ostéopathe, éthiopathes, uh, kiné, etc. Au début, c'était que des praticiennes de santé, des techniciens subtils, des techniciens subtils. Ce n'est pas du tout péjoratif. Non, non. <rire> qu'ils avaient une compétence. À ils avaient le... déjà une approche, en fait. Ils avaient déjà une approche par le toucher et, mmh. et, et après, ils apprenaient une approche par l'odorat pour complémenter cette approche pour pouvoir aborder tout le champ émotionnel du consultant euh, euh, autrement que, que par le toucher, avec l'odorat qui va toucher directement le rhénalcéphale, qui est le centre justement des émotions, avec le système limbique. Donc euh, au départ, c'était réservé aux professionnels, parce que c'était, c'est l'histoire de l'olfacto qui a démarré comme ça. Mais mmh. après, euh, les formations, il se passe tellement de choses, parce que je m'attache à ce que ce soit une formation qui est expérientielle, ou ce n'est pas juste... De, de On théorique. prend des
0: notes et c'est tout.
1: <rire> théorique. Euh, les, 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 les personnes font l'expérience de ce qui est appris et en faisant l'expérience sur soi-même et eh bien euh, il se trouve que le cursus, les gens il euh, ben, y avait un avant et un après quoi. Euh, et donc après le bouche-oreille faisant euh, son travail euh, les gens ont appris que ce cursus olfacto était très transformateur et que, du coup euh, la part des gens qui viennent pas forcément pour pratiquer l'olfactothérapie et qui ne sont pas eux-mêmes déjà thérapeutes ou médecins ou ceci ou cela est très importante, il y a à peu près 30-40% des, des stagiaires qui ne sont pas des professionnels de la santé qui viennent pour un travail personnel
0: mmh.
1: aujourd'hui c'est ça la réalité qui est due aux à l'impact que ce cursus, qui n'est pas que formateur, il est aussi transformateur. Voilà. Il y a des gens qui viennent pour eux-mêmes. Et les thérapeutes et les, les professionnels de la santé qui viennent pour apprendre la méthode, ils savent très bien, ils sont avertis très vite que ça ne va pas être neutre pour eux non plus. Mmh. Euh, ils ne vont pas traverser cela indemne, juste comme un, une corde de plus à leurs euh, compétences euh, de professionnels de la santé et, okay. et, et, et ils vont ils, ils vont euh, euh, maturer euh, de façon accélérée voilà <rire> pour dire les choses <rire> <De façon.
0: rire> ok et après de toute façon je vais mettre en référence euh, en, dans la barre enfin dans, dans le descript, dans le descriptif votre site internet ou où il y a les coffrets, il y a les synergies, il y a également un tarot, vous avez créé un tarot olfactif
1: Alors, ce n'est pas moi qui l'ai créé, Je, bon, c'est, c'est bon. la personne qui l'a créé, c'est une, une olfactothérapeute okay. euh, de menton qui, euh, qui s'est appuyée sur tous mes enseignements pour euh, créer un, un tarot et sur ses recherches à elle, pour créer un tarot qui permet de complémenter le, le travail en, en séance et de pouvoir utiliser un jeu de cartes pour avoir à la fois des idées et des images euh, du végétal et des symboliques et qui permettent de faire des, des, des tirages au hasard, euh, etc. Donc ce tarot olfactif, il s'appuie euh, sur les 76 odeurs qu'il y a dans les deux coffrets, le coffret de 60 et le coffret de 16. Euh, et donc, on peut comme ça combiner euh, enrichir le travail euh, en séance euh, ou de façon aussi très ludique euh, à ce moment-là, c'est plus un travail c'est un jeu, c'est un amusement mais qui conduit quand même, qui accompagne une, une introspection euh, qui fait que ce tarot olfactif euh, permet d'aller de rentrer dans les arcanes de nos inconscients euh, de nos émotions etc. et de ce qui nous anime euh, Voilà, et de faire euh, la comparaison entre qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je comprends de ce que dit la carte et puis qu'est-ce que je sens et comment je réagis à ce que dit l'odeur. Voilà, et c'est la confrontation des deux qui va être euh, être, euh, euh, initiatique et et, et très pertinente pour la la personne. Alors, il y a une une annonce importante pour les gens qui qui n'ont pas envie de faire tout le cursus olfato qui dure 7 degrés, qui s'étale sur un an et demi, etc. Là, il y a une opportunité qui arrive qu'une fois par an, et c'est dans trois semaines. Ah, okay. euh, c'est, ça s'appelle le séminaire essentiel. Dans le séminaire essentiel, c'est un peu l'octessence de l'olfacto, <rire> il y a le best-of des expériences de tout le cursus olfacto. C'est-à-dire que ça va être six jours où on, on explore tout l'arbre de vie, les, les sept problématiques principales du, de l'humain, avec des odeurs, avec des ateliers, avec des mises en situation, sans s'encombrer de pédagogie, de formation, etc. Pour les gens qui veulent découvrir le facto euh, et qui veulent faire un travail sur eux en une semaine, euh, là, euh, il y aura un avant et un après. C'est un séminaire euh, qui est intense euh, avec la pluralité des champs d'investigation et avec la profondeur euh, des expériences proposées. Et ça, c'est une fois par an. Et c'est euh, mi-mars, euh, dans trois semaines. Ça s'appelle le Séminaire Essentiel. Voilà. Et une il se par... déroule où En Ardèche, au domaine du Taillé, euh, qui est un magnifique domaine euh, qui est parfaitement adapté à, à ce travail dans une nature. C'est un ancien monastère bouddhiste zen où on... il y a vraiment de très belles vibrations, de très belles énergies. Et où on mange bien, ce qui ne gâche pas.
0: <rire> et on peut trouver les informations sur votre site internet alors
1: Voilà, Ouais, Séminaire Essentiel.
0: Séminaire essentiel. Et il y avait juste une autre question qui me venait à l'esprit avant de conclure euh, par rapport aux, aux formations. Enfin, vous formez du coup euh, les, 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 les olfactothérapeutes ou les gens qui, qui veulent en savoir plus. Donc, il y a différents degrés. Euh, ça oui. va de 1 jusqu'à 7. 7, oui. Okay. 7. Donc, on peut être formé par quelqu'un qui, a, qui est déjà euh, olfactothérapeute autre que vous, mais les suivants, c'est que vous qui les donnez, c'est ça
1: Voilà. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a eu. Euh... Il y a des olfactothérapeutes qui sont des ambassadeurs d'olfacto de qui sont accrédités euh, euh, formateurs pour le premier degré, euh, okay. qui, qui, qui font, il euh, y, y en a à Strasbourg, à, à, à Pau, à, à, à Menton, à, 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 j'en je, je suis désolé pour, pour ce que j'oublie, à Clermont-Ferrand. À, il euh, y en a en Italie, pour ceux qui parlent italien. Euh, voilà, donc euh, ces ambassadeurs et ambassadrices de l'Olfacto euh, sont, euh, sont accrédités pour enseigner le premier degré. Et ensuite, du degré 2 à 7, tout se passe avec moi en Ardèche au domaine du taille.
0: Voilà, il faut que ce soit absolument présentiel parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent. Ah, ben en fait. oui,
1: ah oui, oui. Enfin, c'est Même primordial. COVID, ah, ouais, ouais, avec le Covid, on a expérimenté. Euh, de faire un peu de, 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 de visioconférence pour, mm. pour le premier degré mais mais voilà même en envoyant les odeurs euh, les gens ils avaient des odeurs et tout c'est pas pareil c'est pas du tout pareil il a fallu décaler certaines des expériences post confinement euh, non c'est pas c'est pas une formation qui est théorique c'est vraiment une formation qui est pratique et expérientielle mm.
0: Et juste par rapport au, au coffret que, que vous vendez, donc euh, soit le coffret de 16, soit l'autre qui est plus grand. Euh, <coughs> disons moi, demain, je décide de, de l'acheter et de, 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 de juste sentir, est-ce que ça, ça aurait un intérêt Ou c'est mieux de d'abord, enfin, de d'abord en fait consulter un olfactothérapeute pour déjà voir comment ça fonctionne enfin, Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Quel serait l'intérêt de, de, d'acheter le coffret euh,
1: bah, c'est un intérêt de découverte, mais si vous n'avez pas de, 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 euh, de grille de lecture Le
0: vous intellectuelle,
1: ouais. vous pouvez sentir une odeur, vous dire ça me plaît, ça me plaît pas. Et bon, si vous n'avez aucune référence à côté, qu'est-ce que ouais, ça veut ça, voilà. Et puisque ça va vouloir dire avec la grille de lecture, ça reste théorique. Comme je vous dis, ça marche trois fois sur quatre. Mais si mm-hmm. vous êtes euh, en dehors de la grille de lecture, euh, faire de l'olfato tout seul, euh, c'est. C'est,
0: non, euh, c'est un peu mission impossible. Oh,
1: bah ouais, ben bah ouais. Vous pouvez sentir nos odeurs. Une fois, vous avez... Bon, il y a un livre qui s'appelle « Sentir pour mieux se sentir » qui a été écrit par un un enfant qui euh, qui s'appelle Alain Fagnel, qui est le livre de référence. Là, vous avez des tas d'informations. Sur le site Internet, vous avez des tas d'informations. Il y a des vidéos, il y a des tas de choses euh, où vous pouvez déjà euh, euh, vous initier. Avec le tarot olfactif, il y a un petit livret explicatif. Vous pouvez acheter... Il y a un coffret de 80 où il y a tout plus le temps olfactif avec ah oui, ça, okay. vous pouvez passer euh, les longues soirées d'hiver à vous amuser en famille, <rire> à dire, t'es, voilà, il y a ça, il y a ça, euh, vous pouvez vous amuser comme ça, oui, mais bon, ça va rester ludique et, et une exploration intérieure qui, qui, euh, qui, qui est très intéressante, et au mieux jouer à ça qu'au Monopoly, c'est sûr, mais <rire> euh, pour, 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 euh, pour euh, dans un sens de croissance intérieure, je veux dire. C'est très rigolo de jouer au Monopoly. Mais euh, euh, dans un sens de croissance de sa carrière, il vaut mieux jouer au tarot olfactif en sentant euh, les odeurs afférentes. Euh, ça, ça, c'est intéressant, mais ça restera limité dans le sens transformateur.
0: Oui, où là, il faut être vraiment accompagné.
1: Voilà, Pour intégrer les choses, pour avoir euh, un effet cathartique de, de, du processus, il faut être accompagné.
0: Mmh, peut être et, ça, et là, il y,
1: y a un annuaire des Olfacto Pro euh, dans le site. C'est les, les mmh. Olfacto qui ont fait tout le cursus et qui pratiquent, euh, qui vous permet de trouver euh, l'olfactothérapeute qui est le plus proche de chez soi. Voilà.
0: Ok. Ben écoutez, euh, merci Gilles pour cet échange fort enrichissant.
1: Merci Amandine.
0: Est-ce que vous, je vous laisse le mot de la fin peut-être <rire>
1: Amusez-vous à sentir, sentez ce que vous mangez et surtout, amusez-vous à respirer sans sentir. Allez dans, la nature, dans les endroits où euh, l'air est, est pur et respirez et sentez que très rapidement, en se connectant sur cette respiration consciente, on peut sentir que, que la paix est là, qu'il y a un trésor à l'intérieur de soi où l'on peut retrouver cet espace de tranquillité. Il n'y a pas besoin d'odeur, il n'y a pas besoin de... de de techniques compliquées, il faut prendre juste du temps pour respirer tranquillement dans des endroits qui vibrent bien comme dans la nature et c'est ça, ça c'est capital. Prenez du temps pour vous et allez respirer dans des endroits tranquilles en vous connectant à cette paix intérieure, c'est, c'est de plus en plus nécessaire dans le monde comme il va. Mm. Et
0: eh bien, merci, merci notamment à ceux qui nous ont écoutés ou bien ceux qui nous ont regardés, tout simplement. Et je vous dis à bientôt, au revoir. Au revoir.